0: ¿Qué debo comer para bajar de peso? Pregúntale a Eli. ¿Qué debo comer para aumentar de masa muscular? Pregúntale a Eli. ¿Cómo debo alimentarme para mejorar mi calidad de vida? Pregúntale a Eli. Este es el podcast de Nutrición Inteligente, en donde romperemos mitos y revelaremos verdades sobre nutrición junto con la doctora Elizabeth Ocampo. ¿Tienes dudas? Pregúntale a Eli. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pregúntale Eli en esta nueva oportunidad que tenemos de platicar con la doctora Eli Campo. Siempre muy ocupada, pero esta ocasión pudimos, tuvimos el privilegio de, de tenerla con nosotros esta ocasión. Y vamos a platicar sobre algunos mitos sobre el físico-culturismo. Mientras, primero saludarte Eli, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Gerardo, gracias por la invitación. Y bueno, en esta parte es, vamos a hablar sobre el, un tema que me apasiona, que me encanta, que es un tema que... Ay, trae muchas cuestiones de mitos, muchas relevancias y pues bueno, vamos a darle.
0: Perfecto, bueno. Creo que algo que eh, posiblemente se ha visto o eh, personalmente yo me pregunto, ¿no? Es, este, ¿qué tan rigurosa puede ser la dieta de una persona que está en preparación? Quizá previo a una competencia, ¿no? Me imagino que cuentan cada caloría, cuentan... Eh, o sea, se mantienen como muy, muy al margen de lo que pueden y no pueden comer. ¿Qué tan cierto es esto?
1: Bueno, es muy cierto. La verdad es que dentro del fisiculturismo es, una, es un deporte que lo tienen que tomar como tal. Es un... 24, 7, eres un atleta que lleves de llevar un plan. Hay diferentes esquemas en la preparación de un fisiculturista. Por ejemplo, en las etapas de volumen, cuando hay un aumento de calorías, hay una cierta cantidad de ayudas ergogénicas, tanto como suplementos. A veces hay, hay unas ayudas, perdón, en las cuestiones, por ejemplo, de esteroides, a lo mejor también en, la, en los conteos del agua, el tipo de entrenamiento también, el descanso, eh, la terapia física que llevan. Todo eso engloba a la parte de un, del fisiculturismo, ¿no? Y sin embargo, la parte de una preparación ya más cerca a subirte a tarima a, es un deporte de presentaciones. Entonces, ahí los esquemas o las reglas que muestran diferentes asociaciones, tanto como asociaciones que conocemos este, de la IFF Pro o, por ejemplo, la NPC, o las asociaciones del, de esto que conocemos como el Mister México, etcétera. Ese tipo de esquemas... Este definitivamente cada uno tiene esa representación de acuerdo a la categoría del atleta, porque es diferente para hombres y mujeres. Hay categorías de musculatura donde tienes que mostrar más al, al atleta grande con esa parte de esa proporción armónica de acuerdo a lo que se, se deriva este, su categoría. En el caso de las mujeres, si son categorías de belleza, cómo tienen que lucir, cómo tienen, hay muchísimos parámetros, reglamentos que te dicen cómo llevar al atleta hacia su mejor nivel para esa preparación en tarima. Entonces, es totalmente cierto, la verdad es que es una ciencia, es una ciencia el hacer un cierre de preparación. No puedo hablarlo de manera muy general porque creo que todos respondemos de manera diferente. Tenemos memorias musculares, tenemos cuestiones de tiempos de preparación, eh, cerca a una competencia, hay gente que, que la tienes que preparar en tres meses, hay gente que la preparamos en seis, hay gente que se prepara en un año. O sea, aquí tiene que ver mucho eh, todo el entorno que gira alrededor del atleta y, y pues más que nada nuestros recursos, porque también es importante conocer que es un deporte que pues... Te deja muchas cosas de cuestiones de valor, de, de sentirte este, valorado, pero también te cuesta mucho y cuesta mucho dinero.
0: Claro, también eh, hablando un poquito sobre eh, qué tan sostenible puede ser esto, ¿no? Y creo que no era una pregunta que te había planteado hace un momento, pero también económicamente debe ser complicado, debes tener patrocinadores, debes de tener como cierto, eh, pues no sé, como cierta logística detrás de para que puedas irte manteniendo, pero a nivel alimenticio, o sea, ¿qué tan sostenible es mantener un cuerpo bien definido, no? Te platicaba sobre, por ejemplo, Saquefro, no que, que que hizo la película de este Guardianes de la Bahía y decía tuve que ponerme un, un, una dieta rigurosa, tan fuerte que después de que acabó el rodaje dijo yo ya no podía con esto, ¿no? Entonces digo, ¿qué tan, qué tan sostenible es esto o hasta qué punto tiene que llegar como? Tenemos que llegar a otros, otros métodos para mantenernos así de, de, de definidos, ¿no? Así
1: es, mira, muchas veces eh, las personas dicen, quiero un cuerpo de atleta, pero no me voy a subir a competir. Entonces, aquí definitivamente no está bien, o sea, se respeta, pero entonces debes de comer lo que come un atleta. Y la verdad, una dieta en un cierre de preparación para depletación, cuando ya se suben a tarima, ves esos cuerpos súper definidos, que casi súper magros, que de hecho se hacen este, fotografías antes de subirse a la tarima cuando están bien secos, cuando comen una carga para que les pegue y verse más grandotes en arriba en la tarima. ¿Qué tan sostenible es esto? La verdad es muy poco sostenible y tampoco no es saludable. En lo personal, es un deporte que en el cierre de preparación sí tienes que tener mucho cuidado... En muchas situaciones, tanto como el uso de diuréticos o el uso de esteroides, que no se sobrepasen, o sea, tener eh, la conciencia de que es un deporte y que, verdad, tenemos que estar como eh, minuciosamente, que no son enchiladas y que realmente eso te dura, lo que te sube esa tarima, terminan súper desgastados, cansados y que dicen ya... Ya me presenté, ya me vi, ahora que sigue y empiezan con un, inclusive con trastornos de conducta alimentaria. ¿eh? Conozco muchas personas que se han subido a tarima y bajándose de tarima empiezan con la parte, por ejemplo, de, de comer un montón, de darse atracones. Y yo he tenido inclusive pacientes muy cercanos, atletas, compañeros míos que este, están en preparación, se suben a tarima, se ven espectaculares. Y bajan de tarima, dicen, voy a estar en mi. Se le llama a esa sesión, estoy en, en una sesión off, en una sesión off season. Entonces, cuando están en ese periodo, suben hasta. de... Conocí una paciente, mujer, 8 kilos una semana subió después de haberse subido a tarima, porque no se cuidó, porque por, de la dieta tan estrita que llevaba, pues de, después empezó a comer un montón, y pues obviamente el agua, la retención de líquidos, la sal, la grasa, etcétera, pues es lo que lo que pasó, ¿no? Entonces, para volver otra vez a los esquemas, tienes que ser muy consciente hacia lo que tú quieres y a lo que quieres llegar, o sea, realmente esto de los cuerpos Sí tiene toda una ciencia y ser cuidadosos hacia la prescripción de esto para que no lo sometamos al organismo a ese tipo de situaciones, porque pues considero que sí pueden volver al régimen, no es sostenible, pueden volver a verse no tan definidos como tal, pero con un porcentaje de grasa abajo, verse magros, este estar en una etapa de mantenimiento. Entonces, sí se puede realmente, pero así así exactamente como cuando se suben a tarima Realmente eso no es sostenible. Máximo les dura unos tres días.
0: Y ya. Y ya y se acabó. No, tan, ay, no, no, es como mucho amor, ¿no? Yo creo que mucha vocación, amor y decir, pues, estoy dispuesto a sacrificar muchísimo. ¿Y qué pasa? ¿Es verdad que hacer ejercicio en ayunas te permite quemar más grasa? Es así como que de, de todo lo que estamos platicando, eh, era otra duda que, que encontré mucho en, en línea. Entonces, ¿eso es verdad o no, no, bueno, no es Bueno,
1: antes, antes de pasarme a esa pregunta, también quería contestarte la parte del costo. Ah, bueno, es... Fíjate que en las cuestiones, por ejemplo, de los años ochentas, eh, cuando se daba el auge del fisiculturismo, donde no había tantas eh, categorías de belleza eh, y eran más categorías de musculatura, eh, los fisiculturistas no tenían como esa parte de esa guía, ¿no? o sea, se regían sobre algunas reglas que existían en esos tiempos. Sin embargo, tampoco había patrocinadores. Entonces, hoy en día, la verdad es que haciendo cuentas así, sin buscar un patrocinador o buscar este, alguien que pueda tener como esta este, apertura de decir, voy a dedicarme a este deporte, más o menos estás en promedio gastando unos 20 mil pesos al mes. Aproximadamente en la cuestión de pues el gasto con un buen preparador físico, con un nutriólogo, el preparador de tus poses, este, la parte de la suplementación, la dieta. La dieta es súper costosa. Se echan aproximadamente por semana unos 3 mil pesos de la dieta, la parte de los esteroides. De, en los esteroides hay infinidad de cosas y también en cuanto a cantidad de marcas, calidades, etcétera. También este, la parte del pues el gimnasio, su entrenador, o sea, la verdad es que sí se lleva una lanita y en estos tiempos, pues difícil, fíjate que pocos han alcanzado ciertos patrocinadores de marcas que algunas veces se acercan, pero esas marcas se acercan cuando el atleta o el paciente ya, ya está hecho, o sea, ya se ve enorme, ya gana un premio, ya se sube a tarima y es súper este, famoso, etcétera, o, o es influencer, aparte de ser este atleta, y es cuando lo empiezan a ver y empiezan a decir, ah, yo quiero que este él traiga mi ropa, yo quiero que él traiga mi, este no le voy a cobrar el, el gimnasio, etc. O sea, son muchas cuestiones y la verdad en el, en el caso de los costos hay que pensarlo muy bien porque dicen, es que no me voy a ver como tal atleta, porque obviamente ese atleta que ya está hecho y tiene años de preparación para poder lograrlo, pues ya llevaba un tiempo con sus patrocinadores, ¿no? Entonces, esto también hay que dejarlo bien claro. Creo que todo se puede si tú realmente te comprometes y eres como muy disciplinado, pero tienes que conocer que es un deporte que sí es costoso, es un deporte que tiene una suma de muchas cosas. Muchas personas me dicen, Eli, este, ¿se puede alcanzar un, eh, esa parte? Sí se puede alcanzar esa parte siendo sin algunas de estas este, menciones, pero sin embargo, este hay que tener este muy bien en claro dónde estamos parados qué es lo que realmente queremos en esta vida y pues a darle, o sea, en esa, en esa situación. Y la otra pregunta que me decías en la cuestión, por ejemplo, de el ejercicio en ayudas, ayuda o no, es en la cuestión, por ejemplo, del de cardio. El cardio definitivamente sí te da una cierta pauta para hacer un cardio en ayunas, pero si te vas a hacer pesas, no, porque tenemos diferentes gasolinas que se utilizan como, yo les digo, sustratos energéticos, tanto como para hacer cardio como para hacer pesas. Si tú vas a hacer cardio en ayunas, totalmente sí se puede, Nada más que hay que tener como mucho cuidado en la cuestión, por ejemplo, este, de qué tanto cardio voy a hacer, qué tanta intensidad lo voy a realizar, con qué tanta frecuencia, etcétera. Eso va a depender de todos esos parámetros si se ayunas o no, si es benéfico, si te ayuda. Muchas veces eh, emocionalmente nos damos la pauta de que yo me levanto, hago ejercicio y me siento súper bien pero no tengo el hábito, y entonces a mí me cuesta, y entonces ya no me levanté, y pues como ya no lo hice en ayunas, ya no funciona, y entonces ya se perdió el día. No, el día tiene 24 horas, tú lo puedes hacer a la hora que tú quieras, sin embargo, este, y vas a tener una buena respuesta, sin embargo, en la parte, por ejemplo, de eh, hacerlo en ayunas, te va a beneficiar. En el caso de las pesas, no, porque el sustrato energético que se utiliza para hacer eh, los ejercicios de musculatura o ejercicios que involucren un poco de cargar más peso, es con este, carbohidratos. Tiene que ver con los carbohidratos este, de absorción lenta para que ellos este, puedan tener como esa pauta de dosificarte esa gasolina durante el tiempo del entrenamiento, igualmente la intensidad y la frecuencia
0: hacia que tú lo hagas y los objetivos que tenga cada paciente. Perfecto. Y ya por último, ¿hasta qué punto con una alimentación natural no y complementos alimenticios se puede tener un cuerpo de competencia? Justo hablábamos de eso, creo que ya lo respondiste, ¿no? Pero eh, nada más para recalcar, o sea, en qué punto de, eh, las personas que quieran competir dicen, bueno, yo ya... Eh, traigo una super dieta, hay eh, suplementos, pero no me veo como quiero. ¿En qué momento entran los esteroides? Platícanos.
1: Pues fíjate que este, yo ya tengo como dos años trabajando eh, con cuatro atletas de mi. de parte de, de mi equipo. Y son personas que. Se ven súper bien, que son atletas totalmente naturales. Y hablo de naturales que no tienen esteroides. A eso se les llama naturales. En este caso, por ejemplo, hemos, he visto, de hecho, a uno de mis atletas que ha alcanzado eh, primeros lugares en tarima, igual compitiendo con gente que trae esteroides, porque eso a veces no hace la diferencia. Este, y, y se ve súper bien. Es un chavo de 20, 21 años, donde dices, wow, pareciera que trajera fármaco, pero en realidad no, es muy natural es muy aplicado, su genética le ayuda un montón, este tiene una buena alimentación, se suplementa, tiene un buen descanso, hace hace lo que tiene que hacer, es muy leal a la preparación. Entonces, se puede alcanzar, yo le he dicho a él, tu máximo potencial lo vamos a dar hasta donde te dé el tope del crecimiento de la masa muscular que podamos obtener, tanto como de la comida, como los suplementos, como ayudas ergogénicas, y esos estímulos que tú le das a tu entrenamiento para poder verte así de grande, ¿no? Sin embargo, eh, va a llegar a su tope cuando él, este, ya, te decía, esté como en un peso donde ya no aumente su masa muscular con todas estas ayudas ergogénicas ni con ese entrenamiento, entonces eh, las chicas igualmente o sea, hay muchas niñas que se ven espectaculares Y que crean cuerpos hermosos Con la parte del fisiculturismo Pero este, obviamente de manera natural Y se los he dicho también, entraría en esa parte Con ellas y con él hasta donde se su tope de su masa muscular. Físicamente sí se puede. Realmente muchas personas eh, siempre habla esto. El éxito las va a llevar a su disciplina que hagan. Realmente se comprometan y hagan todo lo que les dice el coach, el nutriólogo, el preparador, porque a veces lo hacen, a veces no. Y entonces esos son los resultados que dan.
0: Y también creo que me voy a quedar muy presente con algo. Estaría fantástico si pudiéramos grabar después con esto. La genética, ¿qué tanto ayuda, no? Yo creo que si traes una genética que dice, food en dos semanas este muchacho ya sin flow, o hay quienes por más tiempo que lo hagan, por más esfuerzo que, 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 que hagan, pues no van a alcanzar, ¿no? Nunca esos objetivos que quieren a menos que no, ocupen ayuda de otra cosa y no es
1: que sea nunca nunca sino más bien si a la persona que tiene esa genética lo demuestra y lo expresa de manera en su cuerpo de manera más rápida más fácil a uno que no tiene una buena genética que diosito no lo favoreció entonces ahí por ejemplo en esa parte la, la conveniencia es si esta persona entrena una hora y con eso se ve súper bien, yo tengo que echarle dos a tres horas para poder alcanzar el ritmo. Claro que se puede, la genética influye, pero no es un aspecto determinante de crear a una persona a, a un estado físico armónico de crecimiento muscular y que se vea de esos parámetros a nivel de
0: competición. Perfecto, y muchísimas gracias. Solo recuérdanos cómo te encontramos en redes sociales para la gente que quiera consulta tanto online como física. ¿Cómo te contactan? Sí, me encuentran en todas mis redes sociales,
1: en Spotify, en YouTube, en Instagram, este, en Facebook como Nutrición Inteligente Heliocampo. Y también estoy muy activa en Instagram en una cuenta de Nut Heliocampo. También ahí estamos con todo. Pueden mandar sus dudas, sus preguntas, algunos temas que podamos ofrecerles. Y bien contenta de estar aquí con ustedes.
0: Perfecto, muchísimas gracias. y Gracias a ustedes que siguen este contenido, no olviden compartir, no olviden darle like, suscribirse, lo que sea que se tenga que hacer por la red social donde lo escuchen y nos vemos, escuchamos muy pronto bye bye